1: لا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله في الحقيقة عندنا قاعدة عامة في مثل هذه الألفاظ والمصطلحات التي ليس لها أصل في شرعنا لا في كتاب ولا في سنة لا. فلا يمكننا أن نحكم على هذا المصطلح الجديد إلا بعد أن نستفصل من أهله عن مرادهم به وإلا فحينئذ يكون الخلاف بين الناس حول هذا اللفظ أو حول هذا المصطلح خلافاً لفظياً لا يقع على نفس المواقع التي يتحدث فيها المتحدثان المختلفان فهذا ينفي شيئاً والآخر يثبت شيئاً غيره ويظن الخلاف ولا خلاف على الحقيقة فإذا التنمية البشرية أو التنمية الذاتية هي مصطلحات ناشئة في الغرب الرأسمالي على الخصوص في أمريكا ثم انتشرت في العالم كله إذا استثنينا جانبا خاصا وهو ما يرتبط ببعض العقائد كما يتعلق بالطاقة ونحو ذلك من العقائد التي أخذت من فلسفات شرقية إذا استثنينا هذا الأمر ونظرنا إلى الهيكل المجرد لما يسمى بالتنمية الذاتية أو البشرية فإننا نجده يستلهم بعض الأفكار من علم النفس من علم الاجتماع من تجارب خاصة عموما ليست مما يمكن أن ننفيه من الناحيه الشرعيه او ان نبطله ولكن دون ان نتحمس له كثيرا
0: أه
1: مع ذلك هنالك مجموعه من الاشكالات ترافق هذا الـ الـ يعني هذه التنميه البشريه لكونها ناشئه في مجتمعات راسماليه محضة تنطلق من الماده وتجعل الماده اعلى غاياتها فلاجل ذلك حين نحاول النظر في هذه التنمية البشرية أو استعمالها في مجتمعاتنا الإسلامية نحتاج أن نحذر من هذه الارتباطات بين التنمية البشرية وبيئتها التي نشأت فيها أي البيئة الرأسمالية المعروفة مثلا من الأمثلة المشهورة التي نحتاج إلى بيانها أن معنى التفوق ومعنى النجاح في كتابات هؤلاء الذين يكتبون في هذا المجال هو معنى التفوق المادي والنجاح المادي فقط ولذلك يكثر أن تجد عندهم مثلا فلان من الناس كان فقيرا جدا ولكن كان عنده طموح صار غنيا جدا بعد أن فعل كذا وكذا وكذا صار من كبار الأغنياء صار عنده شركات صار إلى أخره فيجعلون هذا هو معيار النجاح <تصفيق> ويجعلون هذا الانتقال من فقر إلى غنى دليلا على النجاح وأن من يفعل مثل ما فعل هؤلاء فإنه إنسان ناجح متفوق بمقاييسه وهذا في التصور الشرعي الإسلامي ليس صحيحا بهذا الإطلاق فالغنى المادي ليس مطلوبا لذاته والانتقال من الفقر إلى الغنى ليس بالضرورة شيئا مطلوبا محمودا في ذاته بل قد يكون وبالا على صاحبه كما قد يكون بعكس ذلك خيرا وبركة على صاحبه بحسب كيف تعامل مع هذا الثراء ومع هذه الأموال التي جمعها فإذا هذا مثال واحد من ضمن أمثلة كثيرة تدلك على خطورة التسليم المطلق لمثل هذه الكتب او الكتابات عموما في مجال التنميه البشريه، لنا مقاييسنا ومعاييرنا الماخوذه من تصورنا الاسلامي الخاص، ينبغي ان نحرص عليها وان نستفيد مما عندهم، وفعلا وجد يعني من ضمن الكتاب او المؤلفين المسلمين من حاول ان يستفيد من هذه الكتابات وان يعني يضيف. إليها هذه النظرة الشرعية فكان في ذلك الكثير من
0: الفائدة نعم بارك الله فيكم طيب شيخنا طالما حررنا المصطلح نعم كما يقول يعني لم نعم.
1: نحرره بشكل شكلين... علمي محض حقيقة نعم. لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى أشياء لا أحب أن أخوض فيها الآن لكن أنا فقط نعم يعني اردت ان انبه على ان المعايير المعتمدة في التنميه البشريه ليست هي نفس المعايير التي ينبغي ان نعتد بها في تصورنا الاسلامي
0: نعم هذا ناهيك عن الوسائل هم يعني طيب حال نعم. عن الوسائل شك. طيب شفنا الان في هذه المساله مساله التطوير الذات والتنميه الذاتيه لعلنا نتحدث عن فئه فئات وهم فئه الملتزمون او المستقيمون على طريق الله تعالى. هؤلاء في الغالب يكون تكون لهم طموحات وتكون لهم اهداف غير غير الناس الاخرين. لكن في نفس الوقت عند هؤلاء نجد خصوصا في هذه الازمنه المتاخره نجد ان يعني كثيرا منهم صاروا يعني يرتكبون الشهوات وربما تدخل عليهم بعض الشبهات هل هناك فرق اولا هل هناك فرق بين هؤلاء الناس وبين غيرهم يعني مثلا انسان عادي ليس له طموح ليس له يعني يعيش حياه عاديه وشخص مستقيم على دين الله تعالى وهو يقع مثلا في الشبهات والشهوات هل نضع هؤلاء على كفه ميزان واحده هذا سؤال اول ثم سؤال ثاني لماذا هؤلاء الذين يفترض منهم ان يصلحوا الامه و أن يسعوا في استنقاذها من التخلف والرجعية هم من نجد فيهم هذه الأمراض إن صح التعبير آه يعني
1: هم فيهم بعض هذه الأمراض آه آه كيلة طبعًا. آه طبعًا. طبعًا, آه طبعا أنت ما قصدت أنهم يعني فيهم كل السوء نعم. لكن في بعضهم بعض هذه الأمراض هل آه نسوي بين آه الشخصين بين م. ذاك الذي لا يحمل هما ولا رسالة وذاك الآخر الذي يحمل همّا ورسالة في الحقيقة لا نسوي بينهما من وجه وإن كنا نسوي بينهما من وجه آخر طيب. هما شيء واحد في التكاليف الشرعية بمعنى أنهم في الميزان الشرعي الخالص في ميزان التكليف مطالبون بالأشياء نفسها من عبادات ومعاملات من التزام بالشريعة من تسليم للكتاب والسنة إلى غير ذلك يعني لا فرق بينهما في هذا كله وإنما أذكر هذا تخصيصا لأن بعض الناس يظن أن لهؤلاء الرساليين بين قوسين سمتا خاصا هديا معينا في لباسهم في مثلا في نوع الحجاب بالنسبة للنساء في نوع اللحية بالنسبة للرجال وما أشبه ذلك من الهدي الظاهر وأن هذه الأمور مطلوبة في حقهم ليست مطلوبة في غيرهم لا الأمر ليس بهذا الشكل التكاليف الشرعية يرجع إلى في معرفة تفاصيلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> على ما وضحه الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا. نسوي بينهما من هذه الحيثية لكن من جهة أخرى لا نسوي بينهما من جهة ما يطلب فعله زائدا على مجرد هذه التكاليف التي يستوي فيها عموم المسلمين فمثلا هذا الإنسان الرسالي آه الذي يحمل هموم الأمة الذي يريد إرجاع الإسلام إلى سكته الصحيحة مم. الذي يريد أن تكون المرجعية العليا في هذه الأمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مم. الذي له غايات كبرى في الحياة يسعى إليها هذا الإنسان لا يمكن أن يكون في تصرفاته في حياته في وقته في عمله كغيره من الناس نحن نطالبه بأشياء أخرى زائدة هي الأشياء التي يطالب بها عموم المصلحين فالمصلح الذي يريد أن يكون قدوة لغيره من الناس أن يؤتم به أن يسعى إلى إصلاح أمته هذا لا شك أنه يطالب, يطالب بأشياء كثيرة جداً أن يترك التفاهات أن ينظم وقته أن يحرص على وقته أشد ما يكون الحرص أن لا يكتفي بالفرائض في مجال العبادات بل يزيد ما أمكنه من النوافل أن يدعو إلى الله عز وجل أن يجعل همه كله في يومه وليلته للعمل لدين الله عز وجل فهو أشياء يطالب بها لا يمكن أن أطالب بها غيره من الناس فإذا هذا الشخص الذي ينبغي أن يكون هكذا لأننا نطالبه بأشياء أكثر من الآخرين فإنه حين يخطئ أيضا أو يقصر ولو في شيء صغير فإنه يعاب أكثر ما يعاب الآخر ولأجل ذلك هذا يربطنا بسؤالك الثاني حين قلت بأنه طيب هؤلاء تظهر منهم أشياء أو عيوب أو كذا قد تكون فيهم عيوب حقيقة قد يكون عندهم اختلالات في النفس في تزكيتها في قلوبهم في تعاملاتهم في أخلاقهم هذا كله ممكن ولكن أيضا لا ينبغي أن نخرج من حساباتنا أن بعض الأشياء التي يفعلها هؤلاء قد يفعلها غيرهم ثم لا يحاسبوا الفريقان بنفس طريقة المحاسبة واضح؟, واضح؟ فلأجل ذلك يعني هؤلاء الرساليون الملتزمون المستقيمون سمهم ما شئت الذين يحملون هم الدين، الذين يريدون حمل رسالة الإسلام، هؤلاء إذا أخطأوا فإن كما قيل قديماً بالنسبة للعلماء مم. زلة العالم مقروع لها الطبل، مم. واضح؟ يعني العالم إذا زلّ فانه يعني كان تقوم الدنيا تقوم الدنيا ولا م. تقعد واضح اما غيره العام هذا الاصل فيه الخطا الأصل, الاصل فيه الزلل لكن العام العالم تحسب زلاته وان كانت قليله لكنها تضخم وهذا المشاهد اليوم صحيح. حتى اذا اذا لاحظ يعني طريقه تعامل الناس في مواقع التواصل مع م. العلماء م. تجد العالم افنى عمره في الدعوه الى الله عز وجل ونفع الله به خلقا من الناس <تصفيق> حسناته كثير ضخمه جدا ثم في يوم من الايام اخطا في مساله او زلا او يعني يمكن ان يكون اي نوع من انواع الخطا سواء كان خطا شخصيا او في اجتهاداته فاذا به يعني العالم <تصفيق> كله يتحدث عنه كانه يعني فعل شيئا خطيرا جدا او كانه خرج من مله الاسلام وتجد هؤلاء المنتقدين انفسهم يقعون فيما هو اخطر لكن يقبلون ذلك في انفسهم ولا يقبلونه في ذلك العالم فهذا هو السبب الذي من اجله ينبغي ان يعني انا فقط ذكرت هذا ليكون شيء لنتعامل بشيء من النسبيه مع فكرتك هذه صحيح هنالك عيوب نحن نعرفها هنالك اختلالات هنالك امراض في القلوب تحتاج الى العلاج ولكنها ليست بتلك الخطوره م. التي يتصور
0: ما شيخنا هذه الطريقه التي يتعامل بها الناس مع العلماء م. صاروا يتعاملون بها حتى مع يعني مع اناس عاديين يكفي ان يرى فيه سمتا اسلاميا او يعني صحيح. له لحيه او يرتدي صحيح. قميصا فيتعامل معه بهذه الطريقه صحيح. فكيف يكون تعامله مع صحيح. مع العلماء الذين هم على الواجهة كما يقال. صحيح لا شك ما. طيب شيخنا الآن هذا المسلم الرسالي الذي ذكرتم أن يجب أن يكون له هم وأن يحترق لما يحصل لأمته م. لا يخفى عليكم أن أول طريق لمن أراد أن يسلك هذا طريق تجديد الأمة نصح التعبير هو ما يسميه علماء التربية والسلوك عندنا بالتوبة م. فكيف يصنع من أراد يعني الآن هو يريد أن يغير من نفسه نعم. ويريد أن يتوب نعم. ما أول شيء يجب في حقه هو م. م.
1: ولا شك أن هذه الفكرة التي ذكرت مهمة جدا لأنه لا يمكن أن تبني على أساس فاسد م. أنت تريد أن تبني عمارة حالية جدا ينبغي أن يكون الأساس راسخاً وثابتاً. وتثبيت الأساس إنما يكون بالتوبة، لأن التوبة هي التي تجعلك تتخلص من الأشياء الفاسدة التي كانت موجودة في حياتك السابقة، لكي تبني على أساس سليم صحيح فيما يستقبل من الأيام. التوبة كما لا يخفى عليك معروف أن يعني العلماء ذكروا لها شروطاً أولها الإقلاع عن الذنب وثانيها الندم على ما فات وثالثها العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب يعني إذا أردت أن تحفظ هذه الشروط واحد متعلق بالحاضر والآخر بالماضي والثالث بالمستقبل يعني الآن في الحاضر أقلع عن الذنب أما إذا كنت أرتكب الذنب وأقول أنا تائب هذا لا يستقيم صحيح في الماضي تندم على ما مضى وكما جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام احمد وغيره الندم توبه. واضح؟ فكانه اعظم اركان التوبه ان تندم على ما مضى، اما ان يكون ما مضى منك من الذنوب اذا مرت بخيالك يعني تقول عادي جدا ولا اشكال فيها، هذه ليست توبه. وهذا يشعر بانك اذا وجدت لك الظروف الملائمه فسوف ترجع الى ذلك الذنب مره اخرى. ثم في المستقبل تعزم على أن تبدأ صفحة جديدة أن لا تعود إلى ذلك الذنب فإذا تحققت هذه الشروط تحققت التوبة الآن هذا المتدين هذا المستقيم الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل يحتاج أن ينظر إلى ما سبق ما الإشكال الحقيقي عنده وهذه في الحقيقة شيء قد لا تجده في كتب السلوك لكن هذا شيء يعلم بالتجربة أحوال الناس تختلف كثيرا وكل واحد منا عليه حين يحاسب نفسه أن ينظر إلى مجموع ذنوبه ولا شك أن الذنوب تكون كثيرة جدا لكن يحاول أن يجد الخيط الناظم الذي ينظم هذه الذنوب كلها لا. قد يكون هذا الخيط الناظم مثلا أنني مثلا عندي مشكلة في شهوة من الشهوات هذه الشهوة هي التي تجعلني أرتكب الذنب الفلاني وأتساهل في العبادة الفلانية فلا آتيها على وجهها الصحيح وأتعامل مع الآخرين بطريقة غير سليمة إلى غير ذلك فحينئذ إذا عرفت أن مشكلتي هي في هذه الشهوة أحاول أن أضيق منافذها وأن أقلل كل ما يمكن أن يؤدي بي بهذه الشهوة إلى إفساد ديني ودنياي آه. وهكذا الأمور تختلف باختلاف الناس كما قلت لك ففكر يجذر تكون... الذنب آه يعني الـ الـ الأصل فيه م. الأصل الذي منه تنبع المشاكل والذنوب كلها والمعاصي كلها مثلا قد يكون هذا كثير جدا عند الشباب وحتى عند غيرهم مشكلة فلان حين يفكر يقول مشكلتي هي في النساء نعم آه. يعني يكون رجلا يقول مشكلتي في النساء فقط، هذه مشكلتي بحيث اذا حلت هذه المشكله فان ما سوى ذلك انا ليس عندي اشكال مثلا في الالتزام بالصلاه، ليس عندي اشكال في مثلا صيام شهر رمضان، لكن مشكلتي في انني لا اصبر على شهوه معينه تجاه النساء. حين يفهم الشخص ذلك فانه يبحث عن الحلول، والحلول بطبيعه الحال تكون حلولا شرعيه. ينظر ما الحلول الشرعيه المقترحه في التصور الاسلامي لحل هذا الاشكال او هذه الفتنه التي انا واقع فيها. واحد اخر قد يكون مشكلته من من نوع اخر، قد تكون مشكلته في شبهه فكريه تسللت اليه منذ طفولته او لسوء صحبه مثلا. يعني مثلا هذا يقول انا تتسرب الي الافات الالحاديه وشهوات النفس وامراض القلوب من مصاحبتي لفلان وعلان اذا هذا عرف المشكله ليست يعني فرق بين الذنب وبين اصل الذنب من اين جاءه هذا الذنب فحين م. يعرف ان هذه الصحبه السيئه او هذه البيئه التي يعيش فيها في هذه المدرسه او في هذا المجتمع او في هذا البيت او نحو ذلك حين يعرف بان هذا هو اساس المشكل يتصدى لهذا م. المشكل نفسه فيحاول علاجه وحين حين يريد التوبه من الذنوب تسهل عليه جدا علي. تمام م.
0: تمام طيب شيخنا طالما ذكرتم البناية والأساس دعنا نبني معا بناية هذا التغيير ذكرتم أولا أن الأساس يجب أن يكون سليما ألا وهو التوبة طيب افترضنا أن الأساس سليم هذا الشخص هل تكفيه التوبة أول مرة فقط يعني مثلا هو الآن قرر أن يغير من نفسه ويصلح أمته ويصلح نفسه فيتوب. هل هذا يكفي؟ ام يجب ام ان التوبه هذه عمليه مستمره مم. ويجب ان يستمر في محاسبه نفسه او يعني يجلس مع نفسه مم. مره مم. او مرتين مثلا.
1: لا هي التوبه ليس كما يتصور، اه. التوبه مشروع عمر.
0: سبحان الله.
1: بمعنى انك حين تقرر التوبه، معنى ذلك انك تقرر انك كلما احدثت ذنبا، احدثت له توبه. وتستمر على ذلك عمرك كله لأنك تعلم أن الشيطان لن يتركك وأن نفسك الأمارة بالسوء ستأمرك بالسوء وأن شياطين الإنس المحيطين بك سيزينون لك المعصية فأنت تعلم قطعا بأنه لا بد أن تزين لك المعصية وقد تقع فيها وليس الإشكال في أن تقع في المعصية لكن الإشكال في أن تستمر عليها ولا تتوب منها والا المعاصي كلنا نرتكب مم. المعاصي لا يسلم منها الا المعصوم ماشي. صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا التحدي هو ان تكون التوبه حاضره معك هي كالسلاح الذي تحمله معك في حياتك كلها كلما وقعت في ذنب طبعا الحاله ده لا يعني انك تستسلم للذنوب ابتداء مم. انت تجاهد نفسك، هنالك اشياء اخرى غير التوبه لكن كلامنا هنا انما م. هو عن التوبه. انت لابد ون... لكن م. من الناحيه السننيه لابد ان يقع هذا لا لانك لا. لست معصوما لا. والا انت تجاهد انت تحاسب نفسك، انت تبتعد عن مواطن السوء التي يعني تسهل عليك الذنب، يعني تفعل كل ما بامكانك لكي تبتعد من هذه الذنوب. لكن إذا وقعت تحتاج أن يكون معك سلاحك حاضرا بحيث تحمله معك فإذا وقع الذنب صلت عليه التوبة وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فإذا التحدي ليس أن لا تكون خطاء لأنك أنت من بني آدم إذا أنت خطاء دون تردد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> التحدي الذي يجب أن ترفعه هو أنك إذا كنت خطاء فكيف م. تكون من هؤلاء الخيرين م. الذين يتوبون من أخطائهم فإذا هذا هو قضية التوبة هكذا ينبغي أن نفهمها أما توبة واحدة ثم خلاص صرت كأنني رفع عني القلم بعد ذلك هذا لا معنى له وهذا هو الإشكال الذي يقع فيه بعض الناس للأسف الشديد فإنه منذ توبته الأولى يكون فاسقا مثلا فيتوب توبة أولى من ذلك الفسق وذلك الفجور يلتزم بدين الله عز وجل ثم ينسى قضية التوبة ماذا يقع؟ يطول عليه الأمد وإذا طال الأمد قسى القلب سلقل. وحين يقس القلب لا يبقى من الإنسان من المسلم إلا ظاهر العمل أما باطنه فقد محا واندثر تجد ظاهر العمل هو نفس هو نفس ظاهر العمل الذي كان عليه مباشرة بعد توبتي مباشرة بعد توبتي قرر أن يلتزم بالصلوات وأن يلتزم مثلا المرأة تلتزم بالحجاب وكذا وكذا مجموعة من الأمور التزم بها هذا الظاهر يبقى يعني إذا لم ينتكس والعياذ بالله تعالى لكن هذا الظاهر يبقى لكن باطنه لا يبقى ولذلك كثير من الناس يحنون إلى
0: البدايات إلى بدايات
1: هم لا يحنون إلى ظواهر الأعمال في البداية يعني لأنها ما تزال آه، يحنون إلى قلوبهم بعيد التوبة الأولى يحنون إلى تلك المرحلة الأولى التي ينباشر بعد التوبة يكون القلب مفعما بالإيمان وتكون عندك رغبة في إرضاء ربك سبحانه وتعالى وأشياء قلبية ونفسية باطنة لم تعد موجودة كما كانت لما لم تعد موجودة؟ لأنك فرطت في التوبة لو أنك استمررت على توبتك الأصلية التي تتعامل بها مع كل ما يحدث لك من ذنب ظاهرا كان أو باطنا فإن الأمور لا تصل بك إلى هذه المرحلة مم. التي تصبح هيكلا فارغا
0: لا شيء وراءه نعم فالشاهد أن التوبة عملية مستمرة, مستمرة لا نعم. تتوقف لا شك نعم طيب شيخنا الآن هذا الإنسان إذا علم أن توبته يجب أن تكون مستمرة لابد أنه يلاقي بعض العوائق نعم. في طريقه إلى الله تعالى وفي طريق تغييره من نفسه نعم. آه والعوائق قد نقسمها نعم. إلى عوائق يعني داخلية وعوائق خارجية نعم. آه ما هي آه هذه العوائق التي يمكن أن تواجهها الشخص خصوصاً الداخلية منها نعم. ولعلنا ننتقل إلى الخارجية فيما بعد
1: العوائق الداخلية كثيرة جداً نعم طب الحال، أولها النفس البشرية. النفس البشرية هذه هي بطبعها تميل إلى التملص من القيود، تميل إلى التحرر، آه تميل إلى موافقة الهوى، لأن النفس تهوى أشياء معينة. النفس كالطفل. إي نعم، إن تهمله شب على حب الرضاعة. وإن تفطمه ينفطمي، فالنفس حقيقة هكذا هي صعبة. صعبة تحتاج إلى أن تنقاد أن تقودها فتنقاد نعم. وكلام السلف في هذا كثير جدا أنهم كانوا يجاهدون نفوسهم بالدرجة الأولى أكثر مما يجاهدون عدوا خارجيا لأنه إذا قادت لك نفسك فالعدو الخارجي هذا يمكن أن تتعامل معه بسهولة بإذن الله عز وجل وبعون من الله سبحانه وتعالى لكن الإشكال الأكبر هو ماذا حين تكون نفسك التي في باطنك تنازعك فأنت تريد أن تقودها إلى الطاعة وهي تختار محابها وتختار هواها تريد أن تبعدها عن المعصية وهي بعكس ذلك تحرص على تلك المعصية لأن فيها هواها فإذا نحتاج يعني العدو الداخلي الأول هو هذا هو النفس التي تجر إلى كل ما لا يلائم الغاية الكبرى التي تسعى إليها ثم هذه النفس حين نتحدث عنها نحن لا نتحدث فقط عن النفس في تعاملها مع الطاعة ومع المعصية نتحدث حتى في تعاملها مع أشياء أخرى مثلا يعني النفس بطبيعتها تطلب منك كما قلت أن تكون متحررا من القيود من ضمن هذه القيود القيود المرتبطة بتنظيم الوقت مثلا م. واحد كثير من الناس نعرفهم يعيش في الحياة سبهللة كأنه لم يؤمر ولم ينهى يعني ليس عنده حين يستيقظ في الصباح تقول له ما برنامجك لهذا الصباح والله ما عندي برنامج أبدا ما عندي برنامج تأتي كما تأتي نحن ف هو من ناحية النفسية أنا أشهد لهم بشيء من ناحية النفسية يكونوا مرتاحين حقيقة حين ننظر إلى حالنا حين يعني الناس الذين عندهم ها. تنظيم أوقاتهم وبرامج وكذا يعني يكون عندهم قلق حقيقة هؤلاء يكونون مرتاحين ولكن يعني ما خلقنا لنكون مرتاحين الراحة إنما تكون في الجنة أما الحياة الدنيا فهي دار أكدار ودار نصب ودار تعب من أراد أن يرتاح فليبحث عن الراحة العظمى التي تكون في الجنة ولذلك يعني ذكرت هذا المثال عن هؤلاء الناس الذين ليست لهم برامج في حياتهم لا يسعون إلى شيء فيعيش في حياته دون تخطيط ودون تنظيم، ولا ان النفس ترتاح كما ذكرت لك ترتاح بذلك وتتألم إذا قيدتها، يعني مثلا في اعطيك مثالا مثلا في القراءة وفي طلب العلم عموما، هذا مثال مشهور جدا عند طلبة العلم، حين تكون في علم من العلوم مثلا تدرس الحديث النبوي مثلا ففي الوقت الذي تدرس فيه الحديث يصبح الفقه لذيذا جدا وفي الوقت الذي تدرس فيه الفقه ينقلب الحديث لذيذا جدا المشكلة ليست في الحديث ولا في الفقه المشكلة في نفسك نفسك تكره القيود حين تقيدها وتلزمها بدراسة الحديث ترفض ذلك وتسعى إلى الفقه لا حبا في الفقه ولكن حبا في التحرر من قيود الحديث واضح لا. وهذا ليس خاصا بالعلوم بكل شيء حين يعني مثلا في العبادات مثلا حين يعني تاطر نفسك وتلزمها ب قراءه القران او يعني حفظ القران هي تقول لك طيب ولكن القران ليس ربما ليس هو الاولويه في مم. هذا الوقت هنالك ما هو اهم هنالك كذا دائما هذا الحب التحرر هذا فأنت عندك عدو داخلي موجود معك تحمله معك دائما لكنك لا تشعر بعداوته لك لأن هذه النفس حين تزين لك آه هذا التملص من القيود فإنها يعني تشعر كأنك آه يعني تريد منك شيئا حسنا وشيئا مريحا لك في الحقيقه فلا تشعر بهذه العداوه ولكن عند التفكر فإنها عداوة حقيقية إذن أنت تحتاج أن تجاهد نفسك دائما تجاهدها أولا لتعودها على الانقياد تعودها على القيود عموما أنك ينبغي أن تكوني مقيدة حتى لو فرضنا أنه ليس عندك شيء ليس عندك برنامج اجعل لها برنامجا فقط لتتقيد به
0: هذا هو الذي أردت اساله عنه شيخنا طيب الإنسان مسألة أن يجعل الإنسان لنفسه قيودا. هل يكون مثلا في الأمور الضرورية مثلا التي تحتاج تخطيطا أم كما قلت حتى مثلا في مسألة المباحات تعودها أن يعني أن تنقاد لك وتستسلم لأمرك بين قوسين.
1: ما لم يصل ذلك هذا صحيح، ما لم يصل ذلك إلى درجة الغلو إلى درجة تحريم المباح مثلا أو ما أشبه ذلك من أنواع المشقات التي قد يفرضها بعض المتشددين في العبادة مثلا على أنفسهم لا. لكن بصراحة يعني أين المتشددون أين في العبادة المتشددون؟ أين العباد؟ هذا يعني كان يصلح في ازمنه سابقه، كنا نخاطب يعني كان العلماء يخاطبون هؤلاء العباد الذين يشددون على انفسهم فينهونهم عن هذا الغلو يعني في زماننا هذا شيء نادر, نادر جدا وقليل و يعني كل الاشكال انما هو في الاتجاه الاخر، يعني في التملص من العباده والتملص من القيود، فاذا قيدتها يعني بشيء ما فهو حسن. هل تكون هذه القيود في ال أشياء الضرورية فقط أم حتى في بعض المباحات أما في الأمور الواجبة هذا واضح جدا يعني لأننا نحتاج إلى الكلام فيه بل حتى في الأشياء التي هي مستحبة أو هي من قبيل فروض الكفاية يعني مثلا الدعوة إلى الله عز وجل هي فرض كفاية ليست واجبة على كل أحد ولكن إذا رأيت من نفسك القدرة على الدعوة إلى الله عز وجل فإن ذلك الفرض الذي كان كفائيا يمكن ان يتعين في حقك، ان يتعين عليك أي ان يصبح فرض عين بالنسبه لك. فلأجل ذلك يعني في فرض الكفايات، في بعض المستحبات، هذه اشياء يمكن ان بل ينبغي لك ان تحرص على تقييد نفسك في التخطيط لها. اما في المباحات فهذا من باب التعويدي ومن بابي التدريب تدريب. فقط يعني تدرب نفسك على اشياء معينه يعني مثلا اعطيك مثالا حين ياتي شهر رمضان كثير من الناس يجد صعوبه في اليوم الاول من شهر رمضان ليقول لك انا ضرني راسي ليقول لك اجد كذا صعوبه في الجهاز الهضمي من اين اتى هذا كله
0: عدم التدريب
1: عدم التدريب لانه يبقى احد عشر شهرا لا يصوم يوما واحدا م. فاذا جاء شهر الصيام وهو يأتي بثلاثين يوما، ما يأتي بيوم واحد، فلا شك ان تجد صعوبة في ذلك. فلو انك عودت نفسك ودربت نفسك على بعض هذه الطاعات لانت نفسك بها وانقادت لها انقيادا تاما. فهذا هو الاشياء التي يعني في هذه المباحات التدريب حسن لكن دون ان يصل كما قلت لك الى درجة الغلو.
0: نعم. طيب شيخنا هذا فيما يخص المعيقات الداخليه. ماذا عن المعيقات الخارجيه؟
1: المعيقات الخارجيه كثيره جدا م. كثيره جدا وحين تتفكر في هذه الاشياء التي تصرفك عن العمل لدين الله عز وجل فانك تكاد تصاب باليأس والاحباط لولا انك تركن الى ركن ركين هو التوكل على الله سبحانه وتعالى صحيح ان هذا هؤلاء الذين يحاولون صرفك عن الدين هم اقوياء هم كثيرون هم لهم وسائل يعني ذات جاذبيه ولكن ايضا انت باستطاعتك ان تبتعد عن ذلك كله وان تواجه ذلك كله باعتمادك وبتوكلك على الله سبحانه وتعالى يصعب ان احيط بكل العوائق الخارجيه لكن من بينها الافات التي تصرفك عن تنظيم وقتك وحسن استثمار وقتك مثلا مواقع التواصل مواقع التواصل آه الاجتماعي مثلا هذه ليست آه مواقع يم يعني يمكن ان نقول انها لا فائده منها او مجرد هدر للاوقات هذا غير صحيح فان الناس يستعملونها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم م. ولكن الاشكال فيها في هذا الإدمان الذي يقع للإنسان حين يدخل لهذه المواقع فيدخل لغرض دعوي أو علمي فإذا به يصبح مدمنا عليها بحيث إذا مر عليه يوم أو في بعض الأحيان إذا مرت عليه ساعة واحدة لم يستطع فيها أن يدخل إلى هذا الموقع فإنه يعني يصاب بشيء من القلق وكذا ويحتاج هذه ظاهرة إدمانية خطيرة جداً وبعض المواقع في ذلك أكثر من غيرها وللشباب مواقعهم الخاصة التي يدمنون عليها أكثر من غيرها فهذه الظاهرة الإدمانية مشكلة كبيرة جدا وتحتاج إلى وقفة حزم للتعامل معها لأنك إذا تركت الحبل على الغارب فإنك ستقع في بعض الناس يجد هناك إحصاءات يمكن أن نعم. تعملها لنفسك مثلا في الفيسبوك يمكنك أن تعرف مقدار ما أمضيته من الساعات في الأسبوع مثلاً على الفيسبوك أو غيره من المواقع فحين يعني تنظر في هذه الإحصاءات فتجد أنك تمضي ساعات طويلة على هذا الموقع ثم تتفكر في نتيجة هذا كله ماذا حققت لنفسي؟ ماذا حققت لإرضاء ربي؟ ماذا صنعت في باب مثلاً الدعوة؟ إلى الله عز وجل بأي شيء نفعت أمتي تجد النتيجة تقارب الصفر إذن ساعات أهدرت من عمرك في نتيجة صفرية هذه مشكلة كبيرة آه. جدا إذن في حقيقة الأمر لا تكذب على نفسك وتقول طيب أنا أدخل المواقع للدعوة وكذا لا أنت تدخل لأنك صرت مدمنا على دخول هذه المواقع ولا تستطيع الانفكاك منها ينبغي أن تحزم أمرك كيف تحزم بأن تجلس أن تقف مع هذه المواقع وقفة الصدق واضحة وتقول أنا أحتاج إلى كذا وكذا من الساعات في الأسبوع لا أزيد عليها ولا أنقص أما إذا تركت الأمور هكذا يعني تدخل بعض هذه تقع لكثير من الناس يعني يقول لك أنا أخذت الهاتف النقال الهاتف الذكي أخذته لمثلا أتصل بفلان من الناس لكن حين دخلت وجدت اشعارات من الموقع الفلاني من الموقع العلاني فدخلت الى هذا وهذا وذاك يعني تجده امضى نصف ساعه او اكثر في التعامل مع هذا كله ثم يضع الهاتف وبعد ان يضعه يقول طيب آه الاتصال الذي كنت انوي ان اتصل ما ف... ما صنعته. كانه
0: غيب عن عقلي غيب تماما
1: ويعني هذه بالمناسبه يعني هؤلاء يعني يتعاملون بطريقه محترفه جدا ويخاطبون بعض بواطن النفس البشرية ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا الأمر حتى إنهم يعني مثلا من الأشياء التي يستعملها بعض الناس ليس في مواقع التواصل لكن مثلا في بعض مواقع تعليم اللغات أو بعض تطبيقات تعليم اللغات تجدهم يدخلون ما يسمونه بالإنجليزي يعني أن تجعل التعلم بطريق اللعبة بطريق لعبة كما موجود في بعض التطبيقات بحيث مثلا يعمل لك مسابقات يحاسبك على تأخرك في الدخول يرسل لك رسالة إذا لم تواصل مثلا كذا يعطيك محفزات فهذه الاشياء كيف يصنعون ذلك؟ يخاطبون النفوس من خلال دراسات يعني قويه للنفس البشريه. نعم. فلا تظن ان الامر يعني بهذه السهوله تحتاج لكي يعني تتملص من هذا كله وتتخلص منه تحتاج الى وقفه مجد. قويه جدا
0: والى مجاهده. أمر ليس نعم. سهلا. طيب شيخ ما دمنا نتحدث عن المعيقات لعل من المعيقات التي تصيب كثيرا من الناس خصوصا طلبه العلم منهم هي مساله الفوضى. يجد الطالب مثلا في بداية الطريق ينصحه مشيخه بأن يبدأ بالقرآن ثم إذا بدأ الحفظة لا يلبث إلا أن ينتقل إلى علم آخر كالعربية ثم ينتقل إلى العقيدة ثم إلى الفقه فتمر عليه السنون الطوال وهو لم يحفظ القرآن ولا تعلم العربية ولا حصل الفقه هل يعني تفصلنا في هذه المسألة؟
1: نعم هذه آفة الفوضى هي ليست خاصة بطلبة العلم الشرعي بل هي آفة في كل شيء ولذلك حتى في الأعمال التي يعملها يعني أصحاب الشركات الكبرى ونحو ذلك تجد من أشد ما يحرصون عليه أنهم يعني يخططون قد تجد الشركة تخطط ليس فقط لسنة واحدة بل لسنوات متعددة وكذلك الدول تخطط وكذلك الفرد يحتاج أن يخطط فلا يمكنه أن يستمر في حياته هكذا بطريقة عشوائية وفوضوية يعمل فقط ما يعن لخاطره ويقرأ ما يرتاح لقراءته ويتعلم ما يجد لذة في تعلمه وهكذا بل يحتاج أن يخطط وهذا التخطيط الذي يمنع هذه الفوضى هو الذي يبنى على أمرين اثنين أولهما تحديد الغاية وثانيهما تحديد الوسائل الموصلة إلى تلك الغاية الغاية حين أتحدث هنا عن الغاية أتحدث عن الغاية الكبرى وأيضا أتحدث عن الأهداف المرحلية التي توصل إلى هذه الغاية فلا بد من ذلك يعني لا بد أن مثلا ما دمت ذكرت في سؤالك طالب العلم يعني طالب العلمي يحتاج أن يعرف ما غايته من طلب العلم هل غايته أن يكون عالما كبيرا أن يكون طالب علم متقدما أن يكون مثلا مجتهدا في الفقه أن يكون حافظا أو محدثا أن يكون يعني ما غايته من طلبه للعلم ثم ما الأهداف المرحلية التي توصل إلى هذه الغاية يعني أريد أن أصل إلى درجة أن أكون محدثا مثلا فما الكتب التي أحتاج أن أحفظها أو أن أقرأها ما المهارات الحديثية التي أحتاج أن أكتسبها ثم هذه الأهداف تكون مثلا في سنة في سنتين في عشر سنوات وما أشبه هذا ثم ما الوسائل الموصلة إلى ذلك أحتاج أن أعرف أنني أحتاج إلى قراءة أحتاج إلى حفظ أحتاج إلى سؤال المشايخ والمتخصصين أو إلى حضور مجالسهم إذا مجموعة من الأشياء أو من الوسائل التي يجب أن أسطرها ثم أبدأ العمل أما إذا لم تضع الوسائل ولا الأهداف المرحلية ولا كانت الغاية أمامك واضحة أصلاً فأنت بالطبع وبالضرورة لا بد أن تستمر في هذه الفوضى التي تعيش فيها فإذا الفوضى تجرنا إلى التخطيط وإذا لم يوجد التخطيط فلا بد من أن توجد الفوضى هذا في طلب العلم هذا في العبادة هذا في الدعوة إلى الله هذا في العمل الإعلامي في كل مجال في أي مجال من مجالات العمل لدين الله عز وجل لا بد من هذا الأمر ف المسلم لا يمكن أن يستمر على هذه الطريقة العشوائية لابد له من مخطط وهذا المخطط ينبغي أن يكون محكما وينبغي كذلك أن تكون فيه مرونة نعم. يكون فيه قدر لا بأس به من المرونة لكي يستطيع أن يغير مخططاته بحسب تغير الظروف المحيطة به
0: نعم شيخ نجزكم الله خيرا ملك الله فيكم معكم لا يومل كما العادة بارك بارك الله فيكم الله. شاهدينا الكرام شكرا على حسن تتبعكم ونلقاكم في لقاء اخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته